0: Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du hier bist bei Kalen Cake, der Podcast. Heute ist das erste Mal ein Teil 2 und zwar mit mir Sina Diepold und der wundervollen Karina Alana Preuß. Wir haben letzte Woche schon über Ayurveda gesprochen. Sie ist Ayurveda-Expertin, sie ist Geschäftsführerin von dem ayurveda Parkschlößchen, das ein Hotel ist, das spezialisiert ist auf Panchakarma-Kuren. Und ihre Passion ist es, Ayurveda und moderne Spiritualität in die Welt zu bringen. Und ich hoffe, du hast das genossen schon letzte Woche, dieses wundervolle, voller Leben und Energie sprühende äh, Gespräch zwischen uns. Und jetzt geht es doch mal weiter, tiefer rein. Und vor allem, was ganz, ganz toll ist, Karina gibt drei ganz leichte und anwendbare Tipps. Also ganz klar, okay, was kann ich heute anfangen umzusetzen, um Ayurveda mehr in mein Leben zu bringen? Und das Coole ist, ich habe sofort, zweiter Tipp, sofort umgesetzt, tatsächlich, weil, ja, es so klar ist und es hilft mir un unendlich. Tatsächlich ein paar Sachen mache ich bereits, die Ayurveda sind, wie zum Beispiel, dass ich morgens warmes Wasser trinke. Es hilft mir wahnsinnig mit meiner Verdauung. Entschuldige, aber tatsächlich ist es einfach so. Wir reden nicht gerne drüber, aber beim Ayurveda redet man sehr gerne drüber, weil einfach unsere Verdauung wahnsinnig äh, ausschlaggebend ist für unsere Gesundheit und viel darüber aussagt. Und ich mache Zungenschaben, ich tue wahnsinnig gerne Öl ziehen, ja, so die Dinge, die im Ayurveda dir empfohlen werden und auch vor allem in Bezug auf dein Prakriti und deine Doshas, ja, finde ich super spannend und so ein Verständnis zu bekommen füreinander. Und darüber haben wir ja auch schon total schön gesprochen. Und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß. Bevor es reingeht in diese tolle Folge, in diesen zweiten Teil über Ayurveda, am 14.2., ich weiß was, dieser Valentinstag, wenn du noch kein Date hast, dann habt doch ein Date mit mir, denn ich biete einen wunderschönen Workshop an über Kalen Cake, über mein Studio. Und dieser Workshop heißt Rekindle Your Wild. Es geht vor allem, naja, wahrscheinlich vor allem Frauen, aber hey, Männer, ihr seid herzlich willkommen. Und zwar, wir werden viel Yoga machen, wir werden versuchen, mal ein bisschen auszubrechen aus diesen selbst auferlegten Glaubenssätzen auf diesem Being the Good Girl, ja, immer irgendwie passend sein und mal so wieder richtig lebendig fühlen. Ähm, denn ich weiß nicht, wie es dir geht, ich fühle mich auch durch Corona, durch diese ganze Zeit jetzt auf der einen Seite super connected und und frei, aber dann auch wieder total eingesperrt und viel öfter in meinem Kopf drin hängend. Deswegen lade ich dich ein, zu bewegen, zu Yoga, zu atmen, zu austauschen mit anderen like-minded souls, wirklich so tief reintauchen, so wie kann ich nochmal eine Schicht ablegen, wie kann ich mich ein bisschen mehr befreien von meinen selbst auferlegten oder auch vielleicht aus der Gesellschaft auferlegten ja, Erwartungen oder ja, Zwänge. Und deswegen leite ich dich ein am 14.02. zu Rekindle Your Wild. Du findest dazu alle Infos auf www.kalingcake.de bei mir auf Instagram at oder bei kalingcake.de bei Instagram oder schreib einfach an info at Genau, komm gerne vorbei, ich freue mich. Und jetzt aber erstmal Ohrwaschel auf und hört der wundervollen Karina zu, was sie noch über Ayurveda alles zu erzählen hat und welche Tipps du sofort in deinem Leben umsetzen kannst und die dir damit ja, wahnsinnig Vitalität geben. Ich bin tatsächlich begeistert und halte mich, seitdem ich dir jetzt aufgenommen habe, mit Karina, was jetzt nicht besonders lang her ist, aber ähm, schon ein paar Tage her ist, halte ich mich an diese Regeln und es ist geil. Es ist einfach geil. Also viel, viel Spaß. Schön, dass du da bist. Danke für dein Vertrauen und yeah.
1: Sorry, mein Hund bellt. Kein Problem. Die hat auch viel Water. Ja, ich ist ganz
0: Meine klein, wuselte, du,
1: okay? Ja. ja.
0: Uh, und dann kommst du so dieses Kaffer dazu und dann alles kippt dann ein bisschen zu viel. Ah ja. Da ist doch was los Daddy. bei euch.
1: Ja, sorry. Daddy, hey. Ich habe hier ein wichtiges Meeting, kannst du bitte <lacht> Mäuschen? Shh. Ich geh auf die Couch.
0: Sorry, Sina. Kein Problem. <lacht> um, und das finde ich total spannend, wenn du das sagst, weil das ist eben alles. Und dass das ist eigentlich sich total, wenn wir diesen typischen, modernen Lebensstil führen, dass das eigentlich bei allen so ein bisschen kippt, weil das so unnatürlich ist. Ja. Um, und das, wenn man das versteht, wie krass es einen ermächtigt, eben gesünder zu leben und genau das zu bekommen, was wir irgendwie ja. alle suchen. Ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr, aber trotzdem mehr Energie, um mehr zu schaffen von dem, was wir wirklich wollen. Absolut. Also da ist wieder wirklich fantastisch. Und ich liebe da auch immer auf Instagram deine Dosha-Stories.
1: Ja, die lieben wirklich viele. Ich muss ist, jetzt auch mal ist, wieder eine verfassen.
0: Ja, ein, ein, ein vata und Kaffer.
1: Genau. Ja, also es ist, ähm, ist tatsächlich irgendwann mal auf einer... Das war tatsächlich ziemlich witzig, weil mein Mann und ich wir hatten uns gestritten und wir waren unterwegs vier Stunden im Auto und dann haben wir geschwiegen. Und dann kann mein Vater ähm, schlecht nichts tun, also habe ich dann gedacht: gut, nutze ich die Zeit und schreibe irgendwie äh, was Schönes für Instagram. Und dann habe ich gesehen, wie so viele, ne, wir waren auf der Autobahn und auf einmal kam mir die Idee: so, also, ne, ein Peter, der würde jetzt richtig drängeln hier, wenn er überholen will, ne, so, pushy, pushy. Kaffers, die wollen vielleicht gar nicht mehr holen, weil die sind so ganz entspannt am Fahren. Und die Watas, die fahren vielleicht links, rechts, hoch, runter. Aber mussten sich irgendwie so durch. Naja, auf jeden Fall habe ich halt so drüber nachgedacht, dass es das so witzig ist, dass man in allen Alltagssituationen sehen kann, wie gehen die verschiedenen Typen damit um. Und dann habe ich ähm, die erste Duscher-Story verfasst in diesem Auto. Und die ist total eingeschlagen wie eine Bombe, weil alle haben sich so darin wiedererkannt. Und ja, es äh, bespricht oder beschreibt wirklich, die drei verschiedenen, also es sind wie so Charaktere, die ich da immer kreiere ne? und das ist einfach wirklich lustig, es macht mir auch riesen Spaß, das äh, gibt jetzt schon einige Geschichten auf Instagram davor und ja, du erinnerst mich, ich muss unbedingt nochmal eine neue schreiben, ich freue mich schon.
0: Ich finde das so cool, weil was bei mir das macht, also jetzt mit Freundschaften, mit meinem Partner oder mit irgendwie mit Sophia, meiner Geschäftspartnerin oder auch mit ein, meinen Angestellten in jeden Situationen, wenn man so diese Grundprinzipien anfängt zu verstehen und zu sehen, dass ich finde, ja. das verbessert die Beziehung nicht nur zu mir selbst, sondern vor allem auch mhm. eben zu den anderen. Ich habe ein besseres Verständnis. Absolut. Sophia und ich haben das auch dann immer so. Ja, das ist ja dein Kaffeeanteil oder so. Oder mhm. wir, ich habe ein besseres Verständnis für eben das wie Leute an Dinge rangehen, wenn das anders ist als mein rangehen und dass das aber genau. nicht schlechter ist. Und dass nee. ich davon total viel profitieren kann, wenn jemand eher wie ich ist oder eher nicht, weil Sophia und ich sind ja Macher und schnell und ich bin der Superantrieb, ich bin der Turboantrieb von uns und hm. wie wir uns dann aber immer wieder abholen können und, und respektieren können, dass wir es anders machen. Und da, finde ich, hilft es so krass, das zu verstehen, so ein bisschen. Ja,
1: ja, das freut mich mega, das hast du wirklich wunderschön zusammengefasst und das ist auch Wirklich eine wunderschöne Sache, wenn man diese Doshas gut versteht und diese äh, Urprinzipien in den anderen anerkennt, dass man wirklich dann einfach viel toleranter wird und viel besser dann auch damit arbeiten kann. Also wie zum Beispiel ich eben erzählt hatte, wenn man mal Hunger hat, was ich dann mache. Ne? Ich lache dann drüber. Was ich aber auch dann weiß, ist, dass ich definitiv auf die... Sollte dann doch einen Streit starten, dass ich dann einfach weiß, okay, das liegt am Hunger. Und wenn wir jetzt in der Stunde reden, dann ist es ein völlig anderes Outcome. Und dann verkneife ich mir oft die Antworten, auch wenn es dann voll unnatürlich ist. Aber ich weiß einfach, jetzt bringt es einfach nichts, weil ich rede wirklich mit einem Vulkan. Ja, und der feuert dann einfach nur. Ja. Der kann jetzt nicht anders, ne? Und, ähm, in einer halben Stunde, einer Stunde, wenn wir gegessen haben, sieht es komplett anders aus. Ganz andere Welt. Und entsprechend kann ich dann auch konstruktiv drüber reden. Ja, genauso, wenn ich jetzt, wenn wir beide Ober-Oberkohldampf haben, dann kannst du dir vorstellen, es ist wie so zwei Vulkane. Ne? Also ich falle nicht so schnell in dieses ähm, Überpitter wie er, aber es kommt auch schon mal vor. Ne? Und entsprechend lachen wir darüber dann aber auch und machen wirklich auch teils Witzchen. Und ähm, ja, das ist wirklich in dem Fall ein Riesengeschenk, das zu wissen und zu verstehen, anstatt das dann vielleicht auch noch ernst zu nehmen oder persönlich zu nehmen oder vielleicht auch noch nachtragend zu sein. ähm insofern, ja, es ist wirklich eine Riesenhilfe, die anderen dadurch zu verstehen und zu tolerieren. Und das finde ich toll, dass du das auch so für dich erkannt hast. Und diese docha stories sind tatsächlich, ähm, glaube ich, auch sehr beliebt, weil die Leute sich darin so erkennen, dass es einfach so eine Alltagssituation, die sie einfach auch schon hatten ja oder die sie kennen und die ihnen einfach hilft, eben dann den anderen so gut zu verstehen anhand eines wirklich Real-Life-Beispiels und nicht anhand einer Liste, wie zum Beispiel ich jetzt vorher erklärt habe, Water Peter, Kaffee hat diese Eigenschaften. Dieses Übertragen dann auf die Alltagssituation und was sagt mir das jetzt dafür? Das dauert oft teilweise Monate, Jahre, je nachdem, wie viel man sich mit Ayurveda beschäftigt, dass man das so wirklich in der Tiefe versteht. Und darum, glaube ich, sind auch diese Dosha-Stories so ähm, beliebt, weil sie eben diesen dieses Transportieren sozusagen und äh, diese Gedankengänge von den ja einfach Listen der Eigenschaften
0: zu den Real-Life-Beispielen ähm, dann für sie machen. Ja, voll cool. Finde ich echt toll. Was mich noch so beschäftigt irgendwie ist ja, was wir jetzt gerade gesagt haben, diese Entfernung von der Natur. Also dass ja im Endeffekt Ayurveda uns dazu bringt, dass wir unsere Naturkonstitution verstehen und dann auch mit ihr leben. Und ist ja total geil, die, die, die Doshas finden wir nicht nur in unseren Eigenschaften als Person, sondern wie du sagst, die ganze unser ganzes Universum ist daraus aufgebaut. Das heißt, die Jahreszeiten haben bestimmte... Doshas im Vordergrund oder sogar Uhrzeiten, Tageszeiten, mhm. besondere ja. Lebensmittel haben mehr von dem oder von dem, wenn man eine Chili isst, kann man sich ja vorstellen, wahrscheinlich eher pitter. Allein hat die ja. schon eine, so eine spitze, rote Form und ist scharf ja. und dann genau. hast du irgendwie was, Haferschleim, ja. Ja, <lacht> so genau. So was füllt <lacht> und so ein bisschen... Ja, und,
1: schleimig, genau, komplett andere Qualitäten einfach. Ja. ja,
0: Und da, was was beobachtest du da oder was würdest du sagen, den Leuten irgendwie in die Hand geben, weil jetzt diese Suche nach Natur so groß wird, aber wir sie so sehr zerstören und so entfernt davon sind und auch das offensichtlich uns ja so krank macht mhm. auf so vielen Ebenen, wie kann da irgendwie Ayurveda helfen, diese Beziehung zur Natur wieder zu verbessern, dass wir wieder irgendwie mehr im Einklang sind und da so ein besseres Verständnis haben, weil ich habe oft das Gefühl, wir fühlen uns so getrennt davon. Und wenn wir Ayurveda und die Dushas und diese Elemente in uns ein bisschen mehr wahrnehmen, haben wir so, machen wir so ein Tor auf, dass wir uns wieder mehr der Natur nähern und erkennen, dass wir Teil von der Natur sind. Mhm. Auch wenn wir in Häusern abgetrennt wohnen und wenn ich halt barfuß draußen rumlaufe, ist, kann, dann überlebe ich halt an sich nicht auf Dauer. Das heißt, diese, ich finde es immer so ein bisschen, ähm, ja, dass wir da uns wieder als, als Einheit wahrnehmen oder als, als Teil von Natur.
1: Ja, Du hast eigentlich die, die Antwort direkt ähm, auch mitgeliefert, das hätte ich nämlich auch gesagt. Es ist wirklich, man muss einfach mal starten mit den Ayurvedischen Tipps und Tricks, die man ja wirklich zu Hause finden kann. Äh, Im kleinen eben auf Instagram oder in kleinen Tutorials auf YouTube oder sowas, im großen Online-Kursen, oder wenn man dann zu einer Konsultation geht und mit einem Ayurveda-Mediziner ähm, tief sein Naturell erforscht und eben auch äh, genau schaut, was kann jetzt in der Ernährung und so weiter angepasst werden. Es geht glaube ich, automatisch und es ist ein natürlicher Prozess, wenn man da startet, wie du ja gesagt hast eben, dass man dann einfach so ein Tor eben öffnet und es auf einmal viel mehr versteht, was alles in einem waltet und dann aber auch in der Natur, wenn man spazieren geht oder äh, durch die Jahreszeiten oder so, ne, ist jetzt draußen Hitze und trocken oder äh, kühle und feucht, das ist ein komplett anderes Feeling und das, das weiß ja eigentlich jeder, aber die wenigsten analysieren oder fühlen da mal so richtig arg hinein und können das dann auch eben mit dem äh, notwendigen Know-how dann eben auch gut einkategorisieren, was es wirklich mit einem im Körper macht und so. Ja, also ich glaube wirklich einfach, wenn man da mal einfach anfängt, dann findet man zu so diesen ganzen Dingen und dann hat man irgendwann mehr Bewusstsein auch für die Natur und wie wichtig sie ist. Also ich finde, also für meinen Fall kann ich behaupten, dass ich wirklich, wirklich jedes Jahr noch mehr Ehrfurcht habe vor der Natur. Noch mehr Liebe dafür habe, noch mehr ähm, sie schützen möchte, noch mehr ähm, verstehe, wie unfassbar grandios, unfassbar durchdacht und perfekt die Natur ist. Es gibt nichts Mächtigeres und und Perfekteres als die Intelligenz der Natur, die sich in alledem manifestiert, was... Ähm, wir draußen in der Natur, die man ne, so Wald und so weiter sieht und in Flüssen und so weiter. Also, ähm, aber eben auch, was sich in uns und in diesen Menschen und in den Tieren und in allem, was wir so miteinander machen, ähm, manifestiert. Und das ist so, wow. Also ich habe da wirklich eine riesen Demut und Ehrfurcht davor. Und je mehr ich diese Prinzipien verstehe und wie die funktioniert, diese Natur... Umso krasser finde ich das. Also dir geht es bestimmt genauso. Ne? Es ist einfach Absolut. wow. Ja. Es ist so toll. Und darum, ich vertraue auch so, so, so sehr, also zu 100 Prozent auf diese Intelligenz, weil kein Computer, kein Menschenhirn kann jemals auch nur ansatzweise so intelligent und schlau sein wie die Natur. Darum ist für mich auch, egal was ich an Vorschlägen bekomme oder an Dingen lerne, ich schaue immer, okay, was, was ist denn jetzt das unnatürlichste? Oder ist das jetzt wieder irgendein Konstrukt oder eine Diät oder irgendeine Wissenschaft, die sich ausgedacht wurde? Ist das eine, die beobachtet wurde, weil die Natur so tickt, oder ist das eine, die sich ausgedacht wurde? Verstehst du, mhm. was ich meine?
0: Voll, voll und der da vergleiche Gedanke. ich
1: dann. Ja. ja, und da vergleiche ich halt einfach. Und, ähm, und, und meine Tendenz ist immer zu diesem Unnatürlichen zu schauen und zu gehen, weil da weiß ich, ist die krasseste Intelligenz dahinter und alles andere kann einfach ansatzweise nie, nie, nie so. Holistisch, funktionierend, tiefgreifend ähm, und für alle das Beste sein. Ist einfach nicht möglich. Wir, wir versuchen uns ja wirklich mit unserem Hirn so gut wie möglich aufzustellen und so gut wie möglich die Projekte zu äh, durchdenken und durchzuführen und Co., die wir alle so machen als Menschen. Aber die Natur werden wir in der Art und Weise oder diese Intelligenz werden wir nicht erreichen können. Ist einfach nicht möglich. Die Verschachtelung alleine, wenn man sich mal überlegt... Da ist dieser Körper, ah, wie genial schlau ist es das eigentlich, dass der so aufgebaut ist. Dann mit den ganzen Funktionen, du hast alleine die Flüssigkeiten, die im Auge sind, die nächsten in den Gelenken, die nächsten, ähm, äh, die Flüssigkeiten der Reproduktion, die nächsten, der, die Flüssigkeiten im Magen, die äh, Nahrung aufspalten, wie sie sie aufspalten, alleine nur. Die Intelligenz der verschiedenen Arten von Flüssigkeiten in einem Körper ist so krass, und auch vor allem jedes Hormon spielt damit rein, was wiederum mit Stress, was wiederum mit ähm, Ernährung, was wiederum mit deinem Schlaf zu tun hat. Also es ist eine Komponente und ein oder sagen wir, eine Komposition, so meine ich, eine Komposition an Perfektheit, die man so nicht irgendwie nachbauen könnte im Ansatz auch nur. Das ist einfach so intelligent, was da alles miteinander verschachtelt und verschaltet ist und das. Äh, wenn wir das Ganze, ne, auf auch an Bäumen können wir das sehen, in Blumen können wir das sehen, in Tieren können wir das sehen, im Erdball können wir das sehen, im Universum. Was eine krasse Energie bitte, dass die Erde genau den, also diesen bestimmten Spin hat, genau den Abstand zur Sonne. Wären wir, ich glaube, ein paar hundert Meter weiter, wäre es hier viel heißer, dann könnten wir viel weniger essen, dann ne, wären wir weiter weg. Ja, und ich meine, ein paar hundert Meter ist nichts, Gar nichts für eine Sonne und ein Universum, oder selbst wären es ein paar Kilometer, ist auch wiederum nichts, ja. Ähm, Wäre es vielleicht zu kalt oder zu warm, wenn wir mal über, schauen, wie äh, die Erdachse, beziehungsweise diese, der Abstand, der ändert sich, glaube ich, alle 30 oder irgendwas Jahre, oder nagel mich nicht fest, irgendwie sowas. So um ein paar, also wirklich ganz kleine Abstände, und dann haben wir eine heißere oder eine kältere Phase auf der Erde. Ja, stell dir mal vor, eben, wir wären irgendwie aus Versehen mal verrückt in dieser Bahn. Aber nein, es gibt diese unfassbaren Energien allein im Universum, die die perfekten Abstände und die perfekten Schnelligkeiten, die perfekten Spins einfach hinlegen. Die sind einfach da. Und das könnte nie ein Mensch mit all den Dingen, die dann als Folge daraus resultieren würden, irgendwie so ja perfekt aufstellen. Also darum, die, die Natur ist die größte und krasseste Intelligenz, die es einfach nur gibt. Mit allem Abstand, da kommt nichts dran. Darum sollten wir uns immer mehr zur Natur orientieren und einfach diese Prinzipien, wie gesagt, auch eben lernen, kennenlernen, verstehen lernen und dann im Einklang mit, mit ihnen leben, weil dann holen wir das Maximum aus unserem Leben heraus. Und das ist eben ja, ne, sind wir wieder beim Anfang. Der Urgedanke von
0: Ayurveda. Voll schön, wie du es gerade <lacht> beschrieben hast. Dieses dieses Unglaubliche, diese Symphonie, diese Perfektion und dieses Schauspiel, mhm. das die Natur ist. Ja. Und wir sind so ein kleiner Teil davon und mhm. glauben, dass wir die beherrschen können. Und wenn wir wieder mehr im Einklang wären, das, das wäre genau das, was uns befähigt so dieses dieses mhm. erfüllte schöne Leben zu führen.
1: Absolut. Das ist so es ist unglaublich, also, wie du sagst, die Menschen versuchen es zu kontrollieren und auch die Natur sich zu unterwerfen und die meisten denken sogar die Natur ist uns unterworfen und haben so eine gewisse Arroganz, wir sind ja hier die äh, Spitze der Spezies und so weiter und alles unter uns, ne? Das ist ein absoluter Trugschluss. Absoluter Trugschluss ist nicht ist einfach nicht wahr. Also deshalb, es ist wirklich so eine wundervolle Symphonie und wie du sagst...
0: Ah, oh, mega schön. Ja, lass uns wahnsinnig gerne eintauchen, so ein bisschen in, wenn, wenn man jetzt dazu hört, dass man vielleicht jetzt sagt, okay, ich will das jetzt anwenden, mhm. wie mache ich das denn eigentlich? Also hast du... Um anzufangen mit Ayurveda, abgesehen davon, dass ich einfach mal, ich meine, heutzutage haben wir keinerlei Probleme mehr, uns Informationen zu beschaffen. Mhm. Äh, man muss sich halt vielleicht einfach mal anfangen, mit Dingen auseinanderzusetzen. Aber was sind so deine Lieblingstipps? Weil in dieser Gesellschaft, in dieser westlichen geprägten Leistungsgesellschaft, geprägt von Konsum und von Trennung, ähm, was würdest du sozusagen als ja, Tipps, und, 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 und ähm, ja, Dinge, die man tun kann, wenn man seinen Alltag anbauen kann, die da schon einen unterstützen würden, so ein bisschen loszulegen, sich von diesem ganzen, ähm, ja, wo wir dazu neigen, dass etwas in Überfluss oder zu wenig geht oder dass die Doshas eben so in Kippen in ihrer, in ihrer Balance. Mhm. Ähm, was sind so deine Lieblingstipps, die du da gibst und geben möchtest.
1: Ja, da gibt es natürlich viele fahren, also ich kann sich tausend aufzählen, aber ich fange mal mit drei an, weil es auch mal wichtig, dass man wirklich in Mini-Steps anfängt und dann seinen Körper beobachtet und, das und diese Mini-Tipps vor allem mal so für ein paar Wochen austestet und dann äh, merkt man auch wirklich den Unterschied am ersten, zweiten Tag vielleicht nicht so stark. Also Tipp Nummer eins, was werde ich da? Nahrung und Getränke trennen. Ist für viele erstmal schwierig und für andere wieder total einfach. Es gibt so 50, 50 Lager, die einen sagen, naja, bei uns gab es nie was zu trinken beim Essen. Die anderen sagen bei uns immer, wie soll man denn sonst schlucken? Und äh, das geht nicht anders ohne Trinken. Also für die ist dieser Tipp wirklich Goldwert, ähm, weil wir, also der Magen, hat ja diese Magensäuren und die ganzen Verdauungssäfte ähm, parat und schickt dann, wenn alles in richtiger Menge, richtiger Temperatur, richtiger Konzentration parat ist, ein, Ge ein Signal ans Gehirn und sagt Hey, du da oben, du kannst jetzt ähm, essen. Dieses Signal nennt sich Hunger, ja. Und Hunger bedeutet also nur, es ist alle die Workforce im Magen ist ready to work, ja. Und wir können quasi Arbeit in den Magen hineingeben, damit dann auch alle anderen Prozesse gut ablaufen. Und ähm, das heißt dass wenn wir diese Magensäfte aber jetzt zum Beispiel mit Getränken verdünnisieren, dann ist die, ähm, ist also die, sind die Magensäuren also quasi nicht mehr in der richtigen Konzentration vorhanden. Und dann bricht ja, das kennen viele, auch eigentlich immer dieses Hungersignal ab. Also wahrscheinlich kennen viele, die jetzt zuhören, dieses Phänomen, ich habe super Hunger, ich trinke ein halbes Glas Wasser und Hunger ist erstmal ein bisschen weg oder gedämpft oder sowas. Ne? Und trotzdem essen die Leute dann aber... Das heißt aber, sie geben dann Essen in eine nicht gut aufgestellte Workforce in ihren Magen. Also ne? daily St. Da ist wieder irgendwas draußen. Und wenn also der Magen mit seinen Magensäuren eben nicht in der richtigen Menge Konzentration und Temperatur arbeiten kann, dann passiert es, dass die. Ähm dass die Nahrungsmittel, die wir reingegeben haben, eben teilweise anfangen zu faulen oder die liegen vielleicht ein bisschen zu lange im Magen rum. Und wie ist das so, wenn Nahrungsmittel im warmen Milieu, wo es schön feucht ist, rumliegen? So wie bei uns im Mülleimer, wenn wir den jetzt auf, weiß ich 37 Grad hochheizen würden, das gärt und äh, stinkt und fault und so. Ne? Und so kommen zum Beispiel Dinge wie Mundgeruch oder stinkender Stuhlgang ähm, dann bei heraus. Das heißt, die Leute, die zum Beispiel auch auf Toilette gehen, das ist ein Indiz dafür, dass man ähm, nicht richtig verdaut hat, ist, wenn der Stuhl stinkt. Also klar, wenn man den jetzt an die Nase kleben würde, ähm, hat er immer einen gewissen Geruch. Aber es gibt der, es gibt einen, einen Toilettengang, wo man sagt, da riecht nichts. Und es gibt Toilettengänge, wo man ein Parfüm danach benutzen muss und das Fenster öffnet, weil man denkt, um Gottes willen, ja, oder äh, sagt, Schatz, geh da bitte die 10 Minuten jetzt erstmal nicht rein. Das ist ein Indiz dafür. Das, was falsch läuft in der Verdauung. Und oftmals ist es, weil eben der ähm, die, der Magen und die Verdauungssäfte in der ersten Verdauungsphase, eben direkt nach der Nahrungsaufnahme, nicht richtig läuft. Und ähm, da gibt es auch viele andere Verdauungsstufen. Da können wir auch, wie gesagt, ewig ein, drauf äh, eingehen. Aber wir bleiben mal bei der. Und darum ganz wichtiger Punkt, also Nahrung und Getränke trennen. Das heißt, am besten man isst, äh, trinkt eine halbe Stunde vom Essen nichts mehr. Lässt dann den Hunger richtig stark werden, weil dann auch sollte man nur essen. Das ist übrigens Tipp Nummer zwei. Der ist super simpel eigentlich, ist nämlich nie ohne Hunger essen. Also immer auf den Hunger warten, bis man dann isst. Gleich noch nochmal ein bisschen mehr dazu. Also wir haben dann Hunger, wir essen und dann trinken wir also nichts zum Essen oder nur ein zwei drei kleine Schlücke, sollte es ein sehr trockenes Essen sein, also Pizza oder ein Brot oder sowas kann sein, dass man das Gefühl hat so, uh, das hängt irgendwie in meiner Speiseröhre fest, das ähm, ist zu dicht, dann trinkt man halt ein kleines Schlückchen dazu, damit der Speisebrei im Magen dann halt auch nicht zu fest ist, ja? Und das aber nicht mehr als ein zwei drei Schlückchen und auch nichts ist, auf keinen Fall irgendwas aus dem Kühlschrank sondern dann eben am besten einen Tee, also irgendwas warmes oder heißes Wasser. Und dann äh, genau kommen wir dann zum, zum Essen danach, Da sollte man dann eine Stunde Pause machen. Das heißt, nach dem Essen eine Stunde nichts trinken. Ja? Für Kinder, also Kleinkinder vor allem kann das ganze ein bisschen verkürzt werden. Dann ist man vielleicht bei so Viertelstunde, halbe Stunde danach nichts trinken und davor vielleicht eine Viertelstunde nichts. Aber je erwachsener man ist, dann sollte man diese halbe Stunde vorher, Stunde danach auch einhalten. Dann ist man insgesamt bei maximal zwei Stunden, die man nichts trinkt. Und wenn man zwischen Frühstück und Mittagessen und zwischen Mittag- und Abendessen genug getrunken hat, also in diesen Zeiten, wo man eben diesen Abstand immer hält davor und danach, dann hat man auch keinen super Durst während dem Essen oder auch nicht direkt danach. Also Viele haben ja oftmals das Phänomen, dass sie... Ähm, sich hinsetzen an den Tisch und sagen, oh, ich habe ganz noch nichts getrunken, jetzt muss ich trinken. Dann denken die, jetzt ist Aufnahmezeit. Aber Getränke und Nahrungsaufnahme soll getrennt sein. Es ist für den Körper unglaublich viel besser, stoffwechselbar und es ist sogar ungesund, wenn man eben zum Essen trinkt. Weil es eben die Verdauung verhindert und die, also fast alle Krankheiten, die es gibt, resultieren oder starten in einer Fehlverdauung. Ja, also wir haben im Verdauungstrakt den größten ähm, herd an Problemen sozusagen, die sich irgendwann möglicherweise Monate oder auch oftmals Jahre danach erst manifestieren, aber ähm, oder so richtig stark sichtbar werden. Aber da fängt's an, also auf deinem Teller oder was du an Routinen hast um die Speisen drumherum. Das ist so unfassbar äh, ausschlaggebend für die Rundumgesundheit, Gesundheit, Energie und ähm, auch wie alt man wird, ob man später die letzten 20 Jahre nur noch Krankheiten pflegt. Oder ob man da noch was von seinem Leben hat, so richtig. Ne? Das hat alles ganz, ganz, ganz viel damit zu tun, wie man isst. Und das ist ein wichtiges und doch eigentlich relativ einfaches Tool, um da schon mal ein bisschen Entlastung reinzubekommen, also nichts zu trinken. Dann das Zweite war Hunger. Immer nur mit Hunger essen. Ja, also hier ist aber auch nochmal zu unterscheiden. Also ich habe ja erklärt, warum man Hunger haben sollte, ist, glaube ich, jetzt klar. Aber es ist auch zu unterscheiden, dass solltest du abends um 9 oder um 10 Hunger haben, dann lass es halt sein. Der Hunger geht auch irgendwann wieder. Also wir haben alle schon mal eine Stresssituation gehabt oder eine Projektabgabe. Hunger war da, keine Zeit gehabt, Hunger geht wieder. ja, Es sind erstmal nur Magensäfte, sage ich mal so. Na, klar. Wenn man jetzt ein extrem hohes Pitter hat, kann es auch sein, wenn es so überhand nimmt. Es gibt ein paar Leute, die haben so starke Magensäfte, die fangen dann irgendwann an, sozusagen die Magenwände von innen so ein bisschen aufzuessen. Das würde man dann aber irgendwann, ich sag mal, merken, wenn man so ein Kandidat ist, dann hat man immer irgendwo was zu essen dabei. Es gibt dann Leute, die haben einfach immer irgendwie Essen in der Tasche oder so. Ne, Das sind so Leute. Ist nicht immer ideal, ist zwischendurch einfach kleines Snacks zu nehmen, aber im worst case ist das dann besser. Was ich damit sagen will, ist, dass ähm, wenn man äh, abends spät jetzt noch irgendwie Hunger bekommt, dann ist es nicht so gesund, dann eben noch was zu essen, weil wir sollten drei Stunden, bevor wir schlafen, das letzte Mal gegessen haben. Ja, das heißt, ne, du sagst, 10 Uhr Schlafengehenszeit ist sowieso das Alleridealste. Das ist wirklich perfekt, Sina. Das ist nämlich, äh, kommen wir dann zu Tipp Nummer drei gleich. Wenn wir also sagen, wir essen dann um sieben das letzte Mal an diesem Tag, ja, oder halb sieben oder sowas, dann ist es richtig ideal. Dann hat der Körper nochmal drei, dreieinhalb Stunden, um zu verdauen. In der, also das Wichtigste ist, dass die erste Verdauungsstufe im Magen dann abgeschlossen ist, bevor man schläft. Ja, weil sonst geht der Magen, ich sag mal, mehr oder weniger mit Schlafen und dann verdaut er auch nicht mehr weiter. Das heißt, dann haben wir wieder diese Gärprozesse, wieder diese Faulprozesse, wieder diese unverdauten Nahrungspartikel, die dann möglicherweise auch in unseren Körper gelangen. Also Moleküle, die der Körper nicht als Zellbausteine nutzen kann, die wie so Müll sind, so wie Plastikmüll im Ozean. Und entsprechend wollen wir das eigentlich vermeiden, dass wir diesen Müll ansammeln, weil eigentlich haben wir ja gegessen, um Zellbausteine und Energie zu gewinnen und nicht um Müll zu produzieren. Na, aber das passiert, wenn wir kurz vorm gehen essen oder wenn wir abends zum Beispiel ein Steak essen, was sieben bis neun Stunden braucht in dieser ersten Verdauungsstufe, wir aber nach drei Stunden schlafen gehen, ja, dann bleibt ja wiederum ganz viel im Bauch liegen und wird nicht weiter verdaut und gammelt vor sich her. Ja, also das ist kann man sich ja dann so vorstellen. Und entsprechend riecht es dann, wie gesagt, auch auf dem Klo wieder. <lacht> so, also, ja, das sind also zwei wichtige Tipps, ähm, wo ich jetzt, wie gesagt, ein bisschen viel drumherum erklärt habe, aber einfach damit man es versteht, warum man die dann macht. Ja? Also, erstens, wie gesagt, Getränkaufnahme und Nahrungsaufnahme trennen. Zweitens, nur mit Hunger essen, aber wenn man spät abends Hunger bekommt, lieber irgendwie äh, ja drüber hinwegsetzen und nichts mehr dann essen in diesen letzten Stunden vorm Schlafen. Auch nicht dieses Snacken auf der Couch, nicht toll. Generell zwischen Smacken, Snacken ist nicht so mega, es sei denn, man ist super ähm, Superwater oder Pitter und man hat wirklich richtigen physischen Hunger. Und dann sollte man möglicherweise auch mal an ein, zwei Zwischenmahlzeiten denken, weil man sonst einfach nicht zur nächsten Mahlzeit schafft oder sowas. Ne? So, dann ähm, Tipp Nummer drei ist, ähm, dass man zwischen 10 und 2 Uhr morgens am besten immer schlafen sollte. Ja, deshalb ist es immer auch so perfekt, was du da machst, weil zwischen 10 Uhr und 2 Uhr ist quasi die Sonne am weitesten weg von dem Ort, wo du gerade schläfst. das ja, ist sie quasi auf der anderen Erdseite am... Also das heißt, es ist die tiefste Nacht für uns. Und es ist in dem Falle auch, das ist einfach in unserer... Ähm, Körperphysiologie angelegt, dass wir mit der Natur um uns herum sehr, sehr stark zusammenhängen. Ja, also die Tagszeiten, Jahreszeiten haben einen riesen Einfluss auf uns. Und ähm, ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, dass äh, es irgendwie natürlich ist für alle Menschen, am Tag zu arbeiten und nachts zu schlafen. Das ist irgendwie so angelegt. Ne? Also es gibt ein paar, die machen Nachtschichten und so Dinger. Aber per se, glaube ich, würde jeder unterschreiben und sagen, es ist irgendwie das Natürlichere, Tagsach zu sein und nachts zu schlafen, so. Und in dieser tiefsten Nacht haben wir auch die tiefste Regenerationsmöglichkeit. Das heißt, zwischen 10 Uhr und 2 Uhr morgens hat der Körper ganz bestimmte Abläufe, die er ähm, ja, so ablaufen lässt, die die Regeneration maximal fördern. Und dann haben wir auch ein viel äh, besseres Aufstehen am Morgen, als wenn wir zum Beispiel erst um 12 oder um 1 oder um 2 schlafen gegangen wären. Selbst sollten wir dann sieben, acht Stunden schlafen, die wir vielleicht brauchen. Das ist ja auch bei jedem anders. Der eine braucht sechs, der andere braucht acht oder neun. Also, wenn du die Stunde schläfst, die du brauchst, aber bis später ins Bett gegangen, ist das trotzdem ein abgeschlageneres, ähm, energieloseres Aufstehen am Morgen, als wenn du um 10 oder um halb 10 oder um 9 oder so ins Bett gegangen bist und diese vier Stunden mitgenommen hast. Also, das sind die wichtigsten vier, die heiligen Schli Sleep Hours, sage ich jetzt mal, ne? Holy Sleep Hours. Und die sollte man also irgendwie mit nachts mitnehmen. Und dann hat man richtig viel davon. Also, das sind drei einfache Tipps, wenn ihr damit mal anfangt und sagt, in einem Monat, ich ähm, beobachte mal, wie es mir damit geht, dann habt ihr vielleicht schon das erste kleine Feeling, wohin Ayurveda euch noch bringen kann, weil da gibt es noch tausende andere Dinge, die ähm, im Lifestyle und in der Ernährung zu lernen sind äh, und die man alle eben peu à peu anwenden kann, integrieren kann. Alles auf einmal wird nie klappen, das geht nicht. Ja, und ähm, es stresst und überfordert dann, aber wenn man alles mit anderen integriert, dann hat man wirklich einen Lebensstil, der einen maximal fördert und fühlt einfach, wie viel es einem gibt und will das dann auch nicht mehr missen. Also du sagtest ja auch vorhin, die Leute gucken dich teils komisch an, aber wenn du weißt, was du an Energie hast, an Leistungsfähigkeit, ein innerer Power auch, wenn du umziehen und schlafen gehst und wenn du das vergleichst mit dem, wo du es nicht gemacht hast, dann willst du doch alles dafür geben, dass du das wieder hast, also es ist eigentlich auch urmenschlich, dass man sich richtig toll fühlen möchte und nicht irgendwie die ganze Zeit nur müde und oft nur mit Kaffee irgendwie durch den Tag kommt oder sowas. Ja, insofern ist das dann intrinsisch ein Motivator, um dran zu bleiben, wenn man einmal dieses Gefühl erreicht hat von wegen ah okay, das bringt mir was.
0: Ja finde ich voll, äh, also so geil, weil die ganzen Sachen. Ähm das mit dem Essen und Trinken, das versuche ich, ab und zu rieche nicht so hin, aber ich spüre das dann auch, dass dann so das irgendwie so verwässert und dann spürt man auch so, dass das irgendwann nicht so gut funktioniert und das mit dem Schlafen ist tatsächlich total von meinem Freund. Ja. Er ist ja irgendwie super diszipliniert, so ein Punkt 10 ins ja. Bett und wir haben mittlerweile so eine ähm, Routine, wie wir zu, zu Bett gehen. Und das ist so krass, was ich da, wie viel besser ich schlafe und ich denke immer zurück an meine Zeit, wo ich eine Tanzausbildung gemacht habe, da hatte ich immer bis um 10 Uhr abends Training. Oh. Und dann bin ich noch eine Stunde mit der S-Bahn heimgefahren und war mhm. noch irgendwie noch nicht geduscht, hatte noch nicht gegessen und so weiter und habe mhm. dann wahnsinnig spät immer gegessen und ähm, das war einfach total, also ich habe mich dann irgendwann dran gewöhnt, das geht schon irgendwie, aber da merke ich jetzt, wenn ich jetzt dran denke, dass ich viel früher esse, viel besser ins Bett gehe, dass einfach ähm, meine Energie viel besser ist. Da war ich auch noch jünger, also ja. da hat man sowieso mehr Energie. Ja. <lacht> aber es total cool, ähm, was das ausmacht. Und Essen, wenn man Hunger hat, das ist gar nicht so leicht. Da habe ich mal irgendein buddhistischer Spruch, ist irgendwie sozusagen Essen, also das Einfachste ist Essen, wenn man Hunger hat und aufhören, wenn man satt ist. Dass das, ist das ja. eine der Grundprinzipien ist. Und dann dachte ich mir so, ja, das ist doch einfach. Und dann so, ja, nee, eben nicht.
1: <lacht> nee, halten sich viele nicht dran. Es gibt auch so viele, die haben gar, keine, gar keinen Bezug mehr zu ihrem Hunger. Also die fühlen den gar nicht... Wann ist er da, wann ist er nicht da? Die essen einfach, weil es, keine Ahnung, irgendjemand sagt, Mama ruft, komm runter oder äh, Mann äh, kommt nach Hause, dann wird gegessen oder äh, weiß ich nicht, habe meine Pause dann oder irgend sowas. ne Oder äh, keine Ahnung. Kindergarten ist äh, rum und dann äh, holst die Kinder ab äh, und dann muss gegessen. Also es ist halt auch schlau, wenn man seinen Hunger so gut kennenlernt, dass man dann seine Portionen anpasst von den Mengen und auch von den Inhaltsstoffen. Und der Avocado ist jetzt länger anhaltend als wenn du nur, ich weiß nicht, irgendwas ganz Leichtes ist oder sowas. Ne? Also, das, dass man da einfach nochmal schaut, was gibt mir wie lange äh, oder was gibt mir viel wie viel Zeit, um dass ich wieder Hunger habe. Und wenn man sich da richtig gut kennenlernt, das ist eben bei jedem ein bisschen anders, dann kann man das anpassen. Ne? Also ich weiß zum Beispiel, welche Menge esse ich wann und mein Mann, welche Menge isst er wann, damit wir gleichzeitig Mittag Hunger haben. Das haben wir alles so ausgetüftelt, weil wir zusammen essen wollen und beide mit Hunger, weil wir sind ja nun mal Alvedis. Entsprechend ähm, läuft das wunderbar und entsprechend äh, timen und, und gestalten wir unser Frühstück anders. Ja, ja weil die Mittagsmahlzeit ist nochmal ein Tipp, die wichtigste Mahlzeit definitiv für alle Menschen immer. Also es ist die wichtigste Mahlzeit, dass wir mittags frisch gekocht, dass wir hochwertige Nahrung zu uns nehmen und da können wir auch das meiste verdauen, weil dann haben wir noch viele Stunden, bis wir schlafen gehen und ähm, ne, morgens und abends ist der Stoffwechsel ein bisschen träger als am Mittag und entsprechend ist das wirklich das Wichtigste da, seine Hauptmahlzeit einzunehmen und da achten wir so arg drauf, also es ist für uns wirklich die aller, allerwichtigste
0: Mahlzeit am Tag. Ja, ja, das ist gar nicht so einfach, das erstmal umzusetzen, wenn man mm -hmm. irgendwie so in seinem Alltag drin ist und es ist halt ich nicht weiß. so ausgelegt, wenn man da arbeitet Arbeit ist, aber tatsächlich etwas, was man wenigstens im Kopf hat und so Stück für Stück und immer wieder und ähm, ich habe auch mit meinem Freund so witzig, weil wir so unterschiedlich essen, also er isst so ziemlich das Doppelte an Menge als ich, mm -hmm. obwohl ich extrem viel esse, also er feiert immer, dass ja. ich ab und zu dann doch auch mal gleich große Portionen, nur er hat halt schon insgesamt fünfmal am hm. Tag gegessen und ich esse ja. halt irgendwie so zweieinhalbmal am Tag.
1: Ja, mir geht genauso. Ich bin auch ein sehr guter Esser als Frau und er sagt das auch immer wieder so. Ich bin so froh, dass du nicht so schnäkelig bist und nicht so immer diätierst und so. Aber ähm, genau, ich bin da wie du und er isst auch super viel.
0: Das ist so witzig, wenn er mit so einem Teller kommt und dann eben so ab und zu, wenn ich frühstücke, isst er so zum zweiten oder dritten Mal. Wow, krass. Und äh, wenn wir im Urlaub sind, das ist übrigens das Wicht Witzigste, Wo habe ich auch vorhin dran gedacht, wo wir über die Duschas geredet haben. Wenn ich mit ihm im Urlaub bin, dann merken wir plötzlich, dass wir so gezwungen werden in den gleichen Alltag. Ja? Und dann, mhm. wann ich Hunger habe und wann er Hunger hat, wenn ich hangry werde oder wo ich mit mhm. Sophia reisen war. Sie hat so, ich habe so Hunger, so warte Und dann isst sie drei Bissen mhm. und dann ist sie satt. Und, <lacht> und ich, ich total so, wow, hangry. Sie steckt dann hat dann irgendwie nur noch so, okay, wie können wir der Sina irgendwas zu essen geben? <lacht> ja. <lacht> und es ist wieder dieses, wenn man das versteht, es ist so cool, da so immer mehr ein Gefühl dafür zu bekommen. Ein, ein, und dann eben so einen gesunden, also ohne zu viel Stress. Das finde ich dann immer ganz wichtig, dass man sagt so, mhm. oh Gott, das muss ich jetzt alles umstellen, was du gesagt hast. Dieses Schritt ja. für Schritt sich damit auseinandersetzen. Auch schauen, was zu einem passt ja und was einem gut tut. Und das aber auch wirklich mal länger ausprobieren und das dann auch irgendwann umsetzen. Als letzte Frage heute, wir haben wir ja hier mhm. ein... So, so viel Input, Wahnsinn. Ähm, wir sitzen ja alle gerade in dieser etwas spezielleren Situation rund um die Pandemie und Corona. Und ich habe selber, du hast auch vorhin schon kurz erwähnt, dass du gerade deinen Kaffee auflädst, in der mhm. da ja leider euer Hotel aktuell geschlossen ist, genauso wie jetzt irgendwie mein mhm. Studio. Aber ich habe natürlich noch mehr Möglichkeiten, aktuell zu arbeiten. Was kannst du den Leuten empfehlen in dieser, in dieser Situation? Was kann ich nutzen, wenn... In diesem eingesperrt sein, was kann da helfen vom Ayurveda oder welche Sachen kann man da irgendwie anwenden, wenn dann zum Beispiel diese, diese Stressangst hochkommt oder eben diese Lethargie vielleicht mal passiert, dass man dann so, so feststeckt. Ja, ähm, was würdest du da sagen, was du oder was du siehst, was aber auch wieder als Möglichkeit besteht, wie jetzt eben deinen Kaffee aufladen?
1: <lacht> ja, ich denke, jeder muss sich da seine eigenen Gedanken machen, was jetzt die Möglichkeiten sind und was er braucht, weil der eine braucht eine Kaffeeaufladung, der andere, wie du sagst, ist eher lethargisch und ähm, dürfte dann eher in die Aktivität gehen. Aber es ist schön, alleine, dass diese viele Zeit, die wir jetzt doch alle haben, also man hat ja mehr Zeit indem dass man weniger im Außen macht, äh, auch diejenigen, die jetzt arbeiten also die weiter gut arbeiten können und einen vollen Arbeitsalltag haben, haben ja weniger Sozialkontakte oder gehen nicht in die, On in die Kurse, äh, Sport hier oder Kegeln hier oder so. Insofern, alle haben irgendwie mehr Zeit zu Hause. Ne? Und insofern, was man jetzt eben ganz toll machen kann, ist, sich die ersten Ayurveda-Tricks ja, und Tipps an die Hand nehmen und die einfach auch zu Hause etablieren. Also jetzt mal die Ruhe zu nutzen, um das Ganze Schritt für Schritt integrieren zu können, ohne dass man das jetzt noch neben so einem super großen Pensum, was wir vielleicht alle vor der Pandemie hatten, ähm, versucht noch reinzudrücken. Das geht natürlich auch so, also es gibt sehr, sehr viele, die damals äh, wunderbar Ayurveda integriert haben, dennoch ist es jetzt eine wunderbare Chance, dass wir diese extra Zeit nutzen und ähm, genau, da einfach schauen, was kann mich wie unterstützen, dass auch wenn dann äh, der Alltag wieder ein bisschen voller wird, ähm, dass diese Routinen dann einfach schon etabliert sind. Also das ist so ein, ein generischer Tipp, sage ich mal, der dann für jeden anders auslegbar ist. schön. Genau. Ja. Und an sich ist halt so wichtig, wie du auch sagst, die Angst. Ähm, manchmal packt es mich auch, alle paar Wochen. Und da ist wirklich für mich immer das Wichtigste, die Relation zu sehen. A, wie gut es uns hier in Deutschland geht. Also egal, was passiert, wir sind hier abgesichert. Ich werde wahrscheinlich nie hungern werden oder... Ähm, nie oder ich, dass meine Heizung wird wahrscheinlich trotzdem nie abgestellt. Ne? Hingegen zu anderen Ländern, die wirklich ganz ärmliche Verhältnisse haben, da sind die Auswirkungen viel verheerender. Also die Relation hilft mir immer ganz gut, ähm, dann zu sehen, naja, okay, komm, so schlimm ist das alles nicht hier bei mir. Und zweitens, ähm, ja, gegen diese Angst, welche es dann auch immer ist, äh, wie mag die Zukunft sein, das ist ja einfach Zukunftsangst, hilft einfach auch oft dann, raus aus dem Kopf zu gehen. Ne? Und da helfen eben Yoga-Übungen so gut oder Pranayamas, Meditationen und eben das Urvertrauen in, ähm, da, also da hilft mir auch die spirituelle Ebene sehr viel, ähm, dieses Urvertrauen wieder zu etablieren und zu sagen, okay, wo, wo also wer weiß, wohin das alles führt, aber alle Transformationen haben irgendwo auch einen Sinn. Und ähm, egal was ist, ich will auch immer das Gute darin sehen. Es, wird nie alles immer nur gut sein. Aber es wird auch nie alles immer nur schlecht sein. Und darum können wir einfach schauen, wo richten wir unseren Fokus drauf und schaue ich, dass ich nur das Üble sehe oder schaue ich auch, was sind die Diamanten in der ganzen Geschichte. Und ähm, eben, da habe ich eben für mich einen großen Diamanten, dass ich, also wir hätten jetzt Hochsaison, unser Hotel wäre seit Monaten und für viele Monate weiterhin komplett ausgebucht und super viel Arbeit, mega schön. Aber ja, jetzt haben wir eine Hochsaison und sind alle zu Hause, ja. Und andererseits, einerseits denke ich mir, die Therapeuten hätten mit der Maske diese Hochsaison wahrscheinlich sehr tough empfunden. Jetzt ähm, haben wir zwar alle weniger Einkommen, aber wir haben ein Einkommen, ja. Und ähm, können sozusagen da drumherum jetzt gehen, dass sie nicht diese heftige, monatelange, ausgebuchte Phase durcharbeiten müssen mit einer Maske, weil die, als Therapeuten, die jeden Tag mehrere Behandlungen geben, ist das echt anstrengend, also sehr anstrengend, auch für alle anderen, die das den ganzen Tag tragen und arbeiten, aber gerade die haben halt diese physische Bewegung dabei und ähm, genauso sehe ich es jetzt einfach auch als Geschenk für mich, auch wenn es alles andere als ideal jetzt ist, aber ich sehe es trotzdem als Geschenk für mich, mal meine Kaffeebatterien aufzuladen, eben ne, das, was ich eben nie äh, so viel sonst im Alltag mache, ähm, ist eben Ruhe, genießen, viel rausgehen, lange schlafen, dieses Ganze, um einfach mal wirklich so richtig mich einfach einzumummeln, das, das erlaube ich mir nie beziehungsweise habe auch einfach nie die Zeit dafür, ne? Als Geschäftsführerin ähm, verheiratet, mein Mann hat noch drei Kinder, die sehen wir alle zwei Wochen. Ähm, also viele, viel Freizeit ist einfach auch. Ich habe einen Hund, jeden Tag zweimal rausgehen, ist einfach viel. Entsprechend ja, habe ich jetzt eine Zeit geschenkt bekommen für mich, die ich richtig zelebriere. Insofern ähm, auch das Gute darin sehen, finde ich ganz wichtig.
0: Das hast du so schön gesagt, ich kann dir nur zu 1000 Prozent beipflichten. Mhm. Ähm, Tausend Dank für diese ehrlichen äh, Worte, auch so dieses, ich finde es, glaube ich, ganz wichtig für alle, dass man mal hört, hey, ich bin in der Hotellerie, mein Hotel ist zu, natürlich habe ich auch Angst. Und dann zu sagen, aber, und dass wir da einfach ja. ehrlich miteinander sind und dass wir uns dadurch auch total verbinden und füreinander da sind, das ist einfach so, so, so wichtig und so schön. Äh, deswegen danke dafür, deine Ehrlichkeit. So gerne. Ja, Karina, tausend, tausend Dank für dieses fantastische Gespräch. Ich bin total begeistert und ich liebe einfach, wie du über Ayurveda erzählst. Das ist einfach so wertvoll. Also danke und auch an alle, die jetzt zuhören und tiefer eintauchen wollen. Du hast einen ganz, ganz tollen Online-Kurs, einen Ayurveda-Online-Kurs. Kann man über, den werde ich auch in den Show Notes, also der ist richtig, richtig geil. Auf allen Ebenen unbedingt mal reinschauen. Und ja, dann wünsche ich dir alles Gute. Und wir bleiben natürlich in Kontakt ja schon ja. seit vielen Jahren. Und ähm, Tausend Dank für deine Zeit.
1: Danke dir, Sina, dass ich hier im Podcast sprechen durfte. Ich freue mich riesengroß. Und ja, alles Liebe dir nach München.
0: Ich hoffe, du konntest viel mitnehmen aus diesem wunderschönen Gespräch mit Carina Alana Preuß. Es hat mir einfach so Spaß gemacht. Und ja, ich kann einfach nicht genug hören von Ayurveda. Es ist so eine coole und kluge Heilkunst und hilft mir tatsächlich mega oft, ja, andere Menschen zu verstehen, meinen eigenen Körper besser zu verstehen und Dinge einzusetzen, ähm, wie Essen oder auch eine bestimmte Praxis, um mir was Gutes zu tun und besser einordnen zu können, was ich brauche. Und deswegen, ja, hoffe ich, es hat dir viel ähm, gezeigt, erklärt und neues Wissen gegeben. Was wirklich ganz toll ist, was ich auch gemacht habe und wo ich viel gelernt habe, ist von Karinas Online-Kurs, mein Ayurveda Lifestyle-Kurs. Ich kann ihn denn total ans Herz legen. Richtig, richtig cooler Online-Kurs. Und findest du auch bei ihr, wenn du auf Instagram vorbeischaust oder auf ihrer Webseite. Du findest die Links in der Show Notes. In den Show Notes. <lacht> und ja, ich hoffe. Du lässt es dir gut gehen, du passt auf dich auf und vielen, vielen, vielen Dank für viele positive Nachrichten über so liebes Feedback, denn dieser Podcast ist wirklich eine absolute Herzensangelegenheit, denn der entsteht tatsächlich nur, weil Leute wie Karina, weil Flo und Stefan von Akosha, ja, weil auch eben Sophia zum Beispiel oder alle anderen Gäste ihre Zeit dem Ganzen widmen. ja Und Mehr Zeit investieren von Herzen, ähm, als da irgendwie finanziell rumgeht. <lacht> Denn das ist wirklich etwas, wo so viel Liebe drin steckt. Deswegen danke für all die fantastischen Nachrichten und dass es euch so gut tut. Und freue mich natürlich immer über Bewertungen, wenn du den Podcast an Freunde weitersendest und er somit wachsen kann. Das ist echt un unbezahlbar für uns. Und ja, dass er auch ähm, immer, immer größer werden darf. Vielen, vielen, vielen Dank und ich wünsche dir einen fantastischen Tag, Abend oder was auch immer gerade bei dir ist. Und bis hoffentlich nächsten Freitag zur neuen Folge bei Kaling Kick, der Podcast.